0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Predigt-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hört euch die Predigt an und teilt sie gerne mit euren Freunden und Bekannten. Die ermutigende und befreiende Botschaft von Jesus soll zu den Menschen kommen. Und folgt uns über Facebook, Instagram und YouTube auf unserem Kanal Online Andacht Emmaus. Predigtext für den heutigen Sonntag, Rogate, betet, steht im Matthäusevangelium im sechsten Kapitel. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, sagt Jesus, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. In Ewigkeit. Amen. Guter Gott, neu hören wir auf dein Wort. Ich bitte dich, dass du es uns schenkst, dass du es uns aufschließt, dass wir es verstehen können und daraus leben können. Schenk uns dafür deinen guten Geist. Amen. Bitte. Bitte rechnet heute nicht mit einem roten Faden in der Predigt. Außer dem roten Faden Darum geht's, wie ihr sicher auch mitgekriegt habt. Aber ansonsten bitte rechnet nicht mit einem roten Faden. Ich habe ein Wort, einen Satz mitgebracht von Johannes Hartel. den Sehen wir jetzt auch da oben an der Wand. Johannes Hartl ist ähm, der Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Er ist katholischer Theologe, obwohl er mir in vielen äh, so unglaublich schön evangelisch vorkommt. Ähm, und er hat diesen wunderbaren Satz äh, gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ja, wenn es um unseren Glauben geht, dann sind die Fragen, dann sind die Themen ja wirklich vielfältig, worum wir uns äh, Gedanken machen, womit wir uns beschäftigen. Ich glaube, ihr könntet nachher oder in den kommenden zweieinhalb Jahren die Katharina mal fragen, was die so alle oder womit die sich so alle beschäftigt hat in ihrem Studium. Ich kann mich da auch noch gut daran erinnern, können auch mich fragen. Es ist wirklich vielfältig, was da zusammenkommt. Und ich sage mal, gerade wenn man gerade das Examen bestanden hat, weiß man auch, was man da so alle zu lernen hat und, und was auf einen eindringt an Themen und Fragen. Aber nichts ist so zentral, wenn es um die Themen des Glaubens geht, so zentral wie der Austausch mit dem, der im Glauben das Zentrum bildet. Mit dem, von dem wir ja ursprünglich herkommen. Mit dem, der unserem Leben Halt gibt, auch Sinn gibt und auch ein Ziel. Ein Blick in die Bibel zeigt, Immer wieder, ja im Grunde durchgehend, geht es um den Kontakt, um unseren menschlichen Kontakt mit Gott. Menschen werden von Gott angesprochen und berufen. Menschen erfahren bei Gott Orientierung und Trost. Und immer wieder hat es für Menschen Konsequenzen, wenn sie den Kontakt zu diesem Gott, zu ihm abbrechen. Auch für Jesus ist das selbstverständlich, wenn er das formuliert, was wir gerade gehört haben. Wenn ihr betet, dann, das ist für ihn gar nicht, falls ihr mal Lust und Zeit habt zu beten, dann könntet ihr eventuell, nein, immer dann, wenn ihr betet, dann könnt ihr oder dann solltet ihr. Aber der Sonntag Rogate rückte für mich näher und damit auch zum einen die online andachten Also gibt auch gerade, ja ist jetzt gerade durch, die Online-Andacht. Aber die gibt es heute auch wieder zum Thema Rogate und eben auch dieser erste Gottesdienst. Und bei allem Drum und Dran, was schon sehr aufregend war, habe ich mich natürlich mit diesem Thema Gebet und mit dem Predigtext auseinandergesetzt. Und ich merkte einerseits, es ist irgendwie wunderbar, mit solch einem zentralen Thema wieder die Gottesdienste zu beginnen. Und andererseits, mein Kopf rauchte. Es waren tausend Fragen und Gedanken, die da auf mich einströmten. Je mehr ich dachte, desto mehr neue Gedanken kamen dazu zum Thema Beten. Also wir könnten jetzt wirklich drei Stunden hier sitzen und uns austauschen über all das, was uns einfällt. Und ich sehe schon Kopfschütteln. Ich weiß, ihr haltet das mit den Masken gar nicht aus. Und deswegen habe ich mich nun, also nicht nur wegen der Masken, aber grundsätzlich habe ich mich jetzt nun entschieden, einige dieser Gedanken aufzugreifen und euch mitzugeben, im Grunde auch einfach zum Weiterdenken. Das Erste ist, ich bin hängen geblieben am Hinweis Jesu, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ ab. Und ich habe mich gefragt, ist das ein Plädoyer dafür, wirklich nur immer für sich alleine zu beten. Ich glaube, das ist eine gute Sache diese Zeiten für sich zu haben, für sich mit Gott alleine. So schwer das womöglich manchmal auszuhalten ist, aber sich diese Zeit zu gönnen, sich die Zeit zu nehmen, ganz mit Gott alleine, ist wichtig. Und gleichzeitig ist mir beim Nachdenken klar geworden, ähm, hier geht es wie so oft in der Bibel oder bei Jesus nicht, um eine rein äußerliche Anweisung, die er da gibt. Geht nicht um das Äußerliche. Ich muss jetzt nicht wirklich in ein kleines, kleines Räumlein gehen und, und zuschließen und so. Darum geht es nicht. Es geht um eine, eine innere Haltung, die Jesus uns ans Herz legt. Jesus sieht die Gefahr, dass wir das Gebet missbrauchen, um uns vor anderen damit darzustellen, wenn wir miteinander beten. Wie gesagt, es gibt sicher die Zeiten, ganz alleine mit Gott, aber trotzdem, Jesus sagt auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das gilt auch und vor allem für das Gespräch mit ihm. Das Gespräch im Miteinander, so habe ich es, so haben es Menschen immer wieder erfahren, ist eine große Kraftquelle. Aber bitte Ehrlich. Das miteinander Beten sollte immer ehrlich vonstatten gehen. Es geht nicht um Selbstdarstellung. Was für tolle Worte finde ich denn um Gott da im Gebet anzusprechen, zu loben, zu bitten. Darum geht es nicht. Ich merke das bei, bei manchen Menschen, dass sie, dass sie Schwierigkeiten oder Sorgen oder Probleme damit haben, im Miteinander zu beten weil sie denken, ich muss jetzt besondere Worte finden und der andere betet vielleicht viel formulier, wohlformulierter als ich und ich, ich traue mich nicht. Darum geht es nicht. Ich merke das immer bei uns im Jugendmitarbeiterkreis. Die jungen Leute lernen da früh, wir nehmen sie da früh mit rein, füreinander selber füreinander zu beten. Und sie gehen noch mit einer ziemlichen Leichtigkeit daran. Und ich finde das schön, weil sie nicht immer Gucken, ob es wohl formuliert ist. Darum geht es beim Gebet nicht. Es geht auch nicht darum, andere über mein Gebet anzupredigen. Das kann man auch. So wie man dann betet, will man dem anderen, mit dem man zusammenbetet, nochmal so einen mitgeben. Ja? Also, weiße du Gott, ich bete jetzt mit Beter hier und ich habe den Eindruck, dass. Es geht nicht darum, es geht wirklich darum, unser Herz vor Gott hinzulegen und, und ihn reinen Herzens zu bitten, ihm das, was auf dem Herzen liegt, zu sagen. Und da bin ich beim Zweiten. Wir haben das eben gesungen, zum Glück, ich habe geguckt, habe das nicht getan, ähm, lege ich meine Masken ab. Wie gesagt, das sollen wir in dieser Zeit nicht, aber genau das ist es, was wir vor Gott aber doch können, was wir dürfen, wozu er uns geradezu ermutigt. Was wir im Alltag brauchen oder oftmals meinen zu brauchen, ist, dass wir Masken aufsetzen. Also wie gesagt, nicht, nicht nur diese Masken, sondern innere Masken, die wir nach außen zeigen. Masken aufsetzen, um uns zu schützen. Manchmal ist das auch gut, manchmal ist das auch dran. Ich muss nicht vor jedem alles offenlegen. Aber bei Gott gibt es nichts, was wir verbergen müssten. Es gibt noch nicht mal was, was wir vor ihm verbergen könnten. Auch wenn das dem einen oder anderen noch immer ein bisschen ein mulmiges Gefühl verschaffen mag. Aber wir müssen es nicht. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Gott guckt in unser Herz hinein. Und das ist gut. Und das ist okay. Es gibt ein Wort, das heißt Prayer, the world's greatest wireless connection. Das Gebet, die, ich sage es jetzt mal mit eigenen Worten, das Gebet, die weltweit größte WLAN-Beziehung. Wir müssen keine Angst haben, dass diese Beziehung, diese WLAN-Beziehung zu Gott gehackt wird, so vertraulich die Daten auch sind, die da zwischen ihm und mir hin und her gehen. Es wird sich auch kein Virus einschleichen in diese WLAN-Beziehung zu Gott. Lege ich meine Masken ab. Im Gespräch mit Gott besteht keine Gefahr, dass ich mit dem, was ich rauslasse, Gott schade. Er ist da ziemlich resistent. Ich denke manchmal, was der nicht alle schon gehört hat, allein von mir, von euch womöglich auch. Und auch ich kriege nichts von seiner Seite ab, was mir schaden kann, weil ich meine Maske vor ihm abgelegt habe. Gott ist gut. Und somit auch das, was er mir zu sagen hat. Auch wenn es nicht immer angenehm ist, was er mir zu sagen hat, aber es ist gut, was er mir zu sagen hat. Meine Heilpraktikerin vor Augen, eine ganz nette Frau, sogar eine Freundin von uns. Ähm, wenn ich dann auf der Pritsche da liege und die geht so an meinen Rücken oder an meinen Nacken, dann schrei ich manchmal auf. Und dann sage ich, du hast mich gar nicht mehr gern, ne? Was du da mit mir treibst hier. Nee, sagt sie, aber es wird dir gut tun. Das ist im Gebet manchmal auch so. Das, was wir von Gott hören, ist vielleicht nicht immer so angenehm, aber Gott möchte uns damit gut tun. Das Dritte ist, kommen wir zu dem Gebet, das Jesus uns ans Herz gelegt hat. Warum tut er das eigentlich? Ich glaube, weil er uns so gut kennt. Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen. Das sind so gute und umfassende Worte, die er da formuliert hat. Je mehr wir uns damit beschäftigen, desto deutlicher wird das. Da steckt alles drin. Ich selber bete sie gerade ständig. Vielleicht gibt es ein paar andere von euch auch. Ich habe mir das irgendwann mal sagen lassen. Man soll ja in dieser Zeit oft seine Hände waschen. Und ich habe mir sagen lassen, man soll sie so lange waschen, wie man braucht, um ein vater unser zu beten. Und das passt, das passt wirklich. Man sagt ja 20 bis 30 Sekunden. In 30 Sekunden hat man das Vaterunser gebetet. Probiert das mal aus, ich bete das gerade ständig. Das hat was. Aber es ist natürlich auch gut, diese Sätze mal langsam zu beten, Satz für Satz. Ich merke das oft im Gottesdienst, wir haben da so einen Rhythmus. Und, aber betet es auch für euch mal wirklich Satz für Satz. Und verinnerlicht mal, was da alles drin steckt, alles eigentlich. Es ist gut, sich klarzumachen, worum es beim Beten geht, bei aller Freiheit, die wir als Beter ja haben dürfen. Vater unser, so beginnt es. Es geht nicht, um, nicht vorrangig um ein Geschlecht, jetzt Vater oder Mutter, sage ich auch in der Online-Andacht noch, ähm, ich will euch trösten, wie eine Mutter seine. sein Kind tröstet. Ähm, Gott hat väterliche, mütterliche äh, äh, Seiten und vielleicht noch welche, die gar nichts mit Vater oder Mutter zu tun haben. Ähm, darum geht es nicht. Es geht um eine Beziehung. Deswegen spricht Jesus vom Vater unser. Es geht um eine Beziehung, in die ich hier bewusst eintrete. Und es ist auch wichtig, es ist losgelöst von meiner eigenen Vatererfahrung, die ich womöglich gemacht habe. Und ich weiß, dass viele Menschen da gar nicht nur positive Erfahrungen auch manchmal etwas zurückhaltend sind, wenn es um die Frage geht, will ich meinen, meinen Gott als Vater ansprechen. Auch darum geht es nicht. Es geht um die Beziehung, in die ich hier eintrete, die persönliche Beziehung zu Gott. Und dann heißt es, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name, es hat für mich beides. Ich vertraue meinem Vater. Ich vertraue mich meinem Vater in aller Offenheit an. Und ich mache mir klar, er bleibt in seinem Tun und in seiner Weisheit letztlich für mich auch unverfügbar. Und oft auch, oft weiß ich auch nicht, wie er es meint und was er tut und warum. Er bleibt unverfügbar. Manchmal ist das nicht leicht auszuhalten, dass Gott nicht so verfügbar ist, wie wir es gerne hätten. Aber dieses, ich vertraue mich meinem Vater an und zugleich, bleibt er für mich ein Stück unverfügbar, das schließt sich nicht aus. So will ich ihm, so will ich Gott die Ehre geben. Als Vater ist er unverfügbar. Und auch wenn er unverfügbar ist, bleibt er doch immer mein Vater. Jesus sagt, aber lieber Vater, Papa. Neben Vater unser geheiligt werde dein Name gibt es, ihr wisst es, noch viele andere Bitten. Ich überlasse euch jetzt mal, da weiter dran zu gehen und die ein oder andere nachzudenken. Nur noch ein vierter und letzter Gedanke zum Thema heute. Ich habe dazu noch ein zweites Bild mitgebracht. Vielleicht könnt ihr das sehen. Mein Gott, wir sind doch zu zweit. Warum rede nur immer ich Stimme Gottes vielleicht, weil von uns beiden nur ich zuhöre. Ich habe für mich so gedacht, als ich diesen Cartoon sah, das wäre ja schön, wenn wir die Frage überhaupt noch stellen würden, warum rede eigentlich immer nur ich? Beten ist für viele faktisch ja zu einer Einbahnstraße geworden. Natürlich ist das immer verbunden mit der Hoffnung, dass ich das, worum ich bitte, das macht ja womöglich 80 der Gebete, unserer Gebete aus, das Bitten. Das ist ja meine Hoffnung, damit ist das, da, mit dieser Hoffnung ist mein Beten verbunden, dass das, worum ich bitte, in Erfüllung geht. Das ist so ein bisschen wie beim Wunschzettel zu Weihnachten, da geht, da geht's mir als Kind auch nicht darum, über diese Liste mit meinen Eltern ins Gespräch zu kommen, oder? Ich schreibe die Wunschliste und dann lege ich denen die hin. Ich möchte da nicht mit denen drüber reden, diskutieren oder so. Und natürlich erleben wir Gebet oft auch als... Oft auch nicht als Dialog, weil, sich in der Regel, weil es in der Regel anders abläuft, als wenn wir mit unserer Freundin, unserem Freund zusammensitzen oder telefonieren oder Whatsappen oder so. Umso wichtiger ist es meines Erachtens, sich neu zu fragen, ja, wie ist das denn eigentlich? Wie spricht Gott denn? Wie spricht Jesus denn zu mir? Wie spricht denn der Heilige Geist zu mir? Denn ich kann nicht glauben, dass die Dialoge, von denen wir in der Bibel ja doch so vielfach lesen, dass das Phänomene sind, die auf die Zeit damals beschränkt bleiben müssen. Und wir müssen es auch nicht glauben. Ich und manche unter uns haben viel zu oft schon Gottes Stimme, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gehört. Trotzdem ist es gut, sich an solch einem Sonntag wie heute, Sonntag Rogate, erinnern zu lassen, auch Gott redet. Er möchte es zumindest, wenn wir ihn denn zu Wort kommen lassen. Aber lasst uns zweierlei dabei bedenken, das Tolle ist, Gott ist da unglaublich kreativ. Wie spricht er denn? Natürlich ist die Bibel als Wort Gottes Gottes, eine seiner zentralen Sprachmittel. Auch da ist es so, wenn ich sie lese, gibt es keinen Automatismus, dass ich da wirklich seine Stimme auch höre. Es ist auch nicht verfügbar. Ich mache die Bibel auf und weiß jetzt und das, genau das. Nein, das ist so nicht. Aber genau deshalb sollten wir nicht aufgeben weil, man, weil wir vielleicht nichts gehört haben, sondern umso mehr dranbleiben. Es ist ja eine besondere Verheißung darauf, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Wir sollten dranbleiben, immer wieder lesen. Und wir werden die Erfahrung machen, dass Gott seine für uns öffnet über sein Wort. Die Bibel, aber auch Bücher. Auch Bücher. Ich weiß nicht, ob ihr Leser seid, aber wenn ihr es seid, es gibt Bücher, die mich weiterbringen. Es gibt Bücher, die mich trösten. Es gibt Bücher, die mich ermutigen. Mich die Welt, das Leben, auch Gott besser verstehen lassen, wenn ich sie lese. Dazu natürlich gibt es auch Menschen. Menschen, die mich trösten, ermahnen, ermutigen, die für mich beten. Auch da kann ich erfahren, dass Gott selber da ist und dass er zu mir spricht. Für mich ist es oft auch Musik, die mein Herz berührt. Und ich merke, wow, das ist gerade Gott, der zu mir spricht. Oder auch die Kunst. Die Museen sind wieder geöffnet, aber vielleicht muss man gar nicht ins Museum gehen dafür. Ich habe zum Beispiel ein, ein wunderbares Buch über das Bild von Rembrandt über den verlorenen Sohn. Es ist von Henry Nauen geschrieben. Und da guckt er sich dieses Bild vom verlorenen Sohn, vom liebenden Vater und seinem Sohn an. Da steckt so viel drin. Und wenn man es wenn man's anguckt, wenn man das Buch dazu liest, da ist der ein oder andere Gedanke für mich dabei gewesen, wo ich gemerkt habe, Gott spricht hier zu mir oder auch die Natur. Und wenn es nur Gottes leise Stimme ist, gerade in dieser Zeit, dass er sagt, ich lasse neu wachsen. Ich lasse etwas Neues wachsen. Glaub es. Vertrau darauf. Es ist nicht alles zu Ende. Es gibt immer wieder in meiner guten Schöpfung einen neuen Anfang. Und all das ist sicher noch nicht das Ende der Liste. Wie gesagt, Gott ist da so kreativ. Und das andere haltet nur dabei auch im Blick Gottes Antwort in seiner Stimme, Gottes Antwort, kann ein Ja auf meine Bitte sein. Aber auch ein Nein hatte ich schon mal. Manchmal habe ich das erst später verstanden, wie er das denn meinte und warum er Nein gesagt hat. Es kann auch ein Ich habe dich gehört, aber ich habe einen anderen Plan sein. Oder ein Ja, aber noch nicht hab Geduld. Auch da sind die Antworten, die Gott gibt, das Reden ist so vielfältig. Auf jeden Fall legt uns Jesus ans Herz, das Beten nie dran zu geben. Schließlich beten wir, sprechen wir mit unserem himmlischen Papa. Und darauf dürfen wir vertrauen, wie klein oder groß auch ist. Gott ist es nie zu groß. Es ist ihm auch nie zu klein, als dass er es sich nicht aufs Herz nehmen würde. Amen.